0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Es el episodio 339 de Robot y Julio pensaba que era el 340, entonces el regalo que les íbamos a dar hoy lo dejamos para la semana que viene, o para la, el episodio que viene, <risa> cuando lo grabemos, porque aquí no se sabe. No, es, hoy es, a ver, 9 de agosto y estamos acá, de 2023 por cierto, no de 2022, y estamos acá Julio de... Y Guillermo Amador. Ricardo Román se encuentra en una misión especial en Venezuela, se está casando. ¡Wow! Entonces, felicidades. Con la misma esposa, por cierto, no, no creen ustedes. Entonces, felicitaciones a los, a los a recién. la iglesia, le faltaba la iglesia. Le faltaba la iglesia, estaba ahí cogiendo la religión y la cosa, pero ya la escogió. Y, y bueno, felicitaciones si nos están escuchando, probablemente no, porque deben estar casándose. <risa> Creo que si estás escuchando esto hoy, un miércoles, es mañana. Y si lo estás escuchando un jueves, es el día que lo estás escuchando. Mira, este podcast se publica todos los meses del año en sus plataformas de podcasting favoritas, cualquiera que ya sea. Y lo anunciamos por todos lados. Antes lo anunciamos en Twitter, pero Twitter ya no existe. Entonces lo anunciamos en X. Y se lo bueno. contamos a nuestros amigos por mensaje de texto, porque ya no sabemos dónde es que se publica esto, ¿no? Igual, cuando ya está listo, lo ponemos en la página web, que es revistasrobot.com. Lo publicamos, en como les dije, en todas las eh, plataformas de podcasting que existen y además también en nuestra cuenta en Instagram, que todavía permanece y existe. Si usted quiere sugerir un tema, fíjense que es respetuoso soy, que lo trato de usted. Si quiere sugerir un artículo o enviar un comentario, lo puede hacer eh, mencionándonos en alguna red social, siempre en todas somos Revista El Robot, o escribiendo ese, en ese tradicional y anticuado email que es editor.revistaelrobot.com. Y, y hablando de, de Anticuado, la gente de Zoom le está pidiendo nuestra primera nota que tenemos. En, para que... Es una noticia muy cómica, ¿no? Sí, dale tú. Que,
1: que la gente de Zoom le está pidiendo a sus empleados que vayan a trabajar en la oficina. <risa> y, y yo inmediatamente lo que pensé, especialmente que Zoom, ¿no? No puede ser más irónica la cosa. Exacto, que este... mira, quiero verles la
0: carita. No sé si están, capaz que están todo el tiempo con la cámara apagada,
1: ¿no? Sí, todo la, toda la, el mensaje de, de la compañía es que tú puedes trabajar igual de bien si usas En cualquier Zoom, lado, desde es la cualquier realidad, lado, ¿no? Pero eso eso si sí trabajas para otro, si trabajas para Zoom tienes que ir a la oficina. Claro, claro. Eso, este, claro. <ríe> muy cómico. Y lo primero que yo pensé fue en South Park, porque en South Park <ríe> eh, Carmen consigue un trabajo en una ladería, mm. lo emplean y al día siguiente, este... No, va, no se aparece y de repente llama por Zoom y dice que decidió que se iba a trabajar desde la casa. Y el jefe se pone bravísimo porque le dice, esto es una ladería, ¿cómo vas a trabajar desde la casa? Y bueno, ahí les ahí le pusimos el...
0: El clip, están las notas. Para que vean, vean a Muy Carmen. Que, Pero claro, lo... esa, esa, esa burla de Carmen tiene, tiene por supuesto una razón, hay trabajos que puedes hacer a distancia, hay trabajos que tienes que hacerlo presencial, sí. pues ni modo, hay cosas de atención que tienes que estar allí este, hasta cuando la, con los supermercados y todos los bancos lo que sea, hay un montón de, de aparatos automáticos que te cobran tiene que haber alguien allí en el lugar, por si acaso la máquina se traba, ¿no? Y es, y es mi respuesta cuando la, dice, la gente dice que los robots este, van, a, van a quedarse con tu trabajo, a menos que se, estén hablando de nosotros, <coughs>
1: Por cierto, hey. en, estos, en estos días leí eh, en alguna en una red social de esas, creo que era TikTok, una, un abogado que tiene una cuenta en TikTok que dice que aquí en los Estados Unidos, que es un país tan litigante, que ella recomienda que la gente no use los, los checkouts automáticos, uh -huh. porque se presta mucho a que te paren y te acusen de que te estás robando algo. Ah, los checkouts automáticos en automático
0: de los, de los como. Pero eso, sí. por ejemplo, aquí en California que hay un par de. Por aquí cerca de mi casa, de, de tiendas de esas de Amazon, no me acuerdo cómo se llama, Ajá. Amazon, uh -huh. creo, qué sé yo. Eh, los están quitando. Porque parece que la gente no va mucho, o que hay varios, hay robo Las tiendas. Eh, sí. Sabes que hay unas que son como una, sí, sí. como un sí, abasto, sí. como un mini mercado. The service, y completo el service. Entras, escaneas tu cosa y con, agarras tus y peroles bien. y cuando sales eso te escanea lo que te llevaste pues sí. y te lo cobran a tu cuenta una que sí uso a veces cuando voy hay dos cosas o tres cosas que, yo, que nosotros compramos en Whole Foods que como dice un comediante venezolano americano sí. que muy gracioso que Whole Foods es como pues, para millonarios pues o sea no entonces si tú sí. ves si uno nunca agarra ni cesta en Whole Foods y dice, el otro día había un tipo con un carrito en Whole Foods. Ah, no sé, sé. Messi. De, de Bill Gates, o de ese Messi, ¿no? Sí. Este, ¿no? Eh, porque es muy caro, pero eh, hay un par de cosas que uno compra allí. Sí, hay un par de
1: cositas que se pueden comprar se yo a veces como ahí.
0: Dice, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué es bueno y tiene un buen precio? Por ejemplo, eh, las tortas, la ah, pastelería. Sí. son buenas, son ricas, son bien, porque ¿sabes que aquí es como...? complicado conseguir la crema que es porque a veces te ponen una crema como blanca que parece espuma de afeitar para todo y como... <risa> ahí está ahí está bueno ahí está bueno las tortas que tienen frutas etcétera están ricas y, y... ah el aceite de oliva me, me apuntan por aquí es bien barato compras la lata así grandota como de aceite de batel pero aceite de oliva Ajá. para el que nos escucha aceite el de... El aceite la de oliva el gallo el gallo pero bueno. gigante esas sí. latas que la había la en, en el oriente ¿no? freían Ajá. allá adentro y la una empanada mi, mi pero,
1: abuela mis abuelos era mi abuela especialmente bien. era de origen corso. Ah ¿sí? Y esa gente usa el aceite de oliva para todo. O sea, sí, cuando nosotros teníamos gripe ver. nos ponían aceite de oliva en la frente, nos ponían aceite de oliva en el pecho <risa> para que respiráramos o sea, bien.
0: Literalmente lo usaban Sí,
1: Big Vaporub te lo echan en la nariz, el puntito en la nariz cuando tenías alergia o gripe. Sí, esa, este, esas cosas de la guerra, esas lata, que... sí. Y las arepas Entonces, con aceite de oliva en vez de de ah, sí, no, 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 mantequilla
0: la, 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 lo que contaba es que ahí hay una, una Un método de pago En Whole Foods, que es que pagas con la mano Después la mano hacia ah, el... Ajá sí, no lo conozco. La primera vez que lo probé, era así tal, cual, cual. Wow, ¿Qué es esto? Wow, Como los marcianitos de Toy Story ¿Ah? ¡Oh! El portal místico, <ríe> ¿sabes? Porque es que tú registras La primera vez te tienes que registrar con, con, O sea, tú tienes cuenta de Amazon, tienes cuenta de Whole Foods O sea, es, siempre escaneas como un QR, ¿no? Sí, yo siempre que... y usaba, Apple, y uso Apple Pay cuando voy. Ah, y yo uso Apple Pay, pero entonces ahí al lado pusieron de todas las cosas, un, como un lector, que tú pones tu mano a una distancia, y la broma te dice, más arriba, más abajo, ahí. Y la aroma te lee la mano, eh, no sé qué lee de tu mano, capaz que lees una huella y te dice que está leyendo la palma, pero no importa. Y no es que te dice el futuro, sino que te eh, lo relaciona con la tarjeta que pegaste oh, wow. con no me acuerdo cómo se llama, como handpake, qué sé yo, este handshake, <risa> una cosa Hello, así, y es tomar, chévere, entonces cuando yo. vamos para allá, entonces hago la, la, la pantomime que, <risa> <¡Pip>! y, oh, <risa> listo, igual sales con tu factura, con tu roma y la tienes, yo siempre paranoico, como buen este, venezolano de Venezuela, eh, cuando salgo, salgo con la factura así en la mano, como... <risa> Mirando para los lados como, como Mr. Bean, ¿sabes? Como, mmm, factura, esto, esto, factura, aquí, aquí la tengo, pagué. Y que revisando, una, dos, tres, una, dos, tres cosas, sí. O sea, por si acaso. Yo no sé
1: qué tan cierto será, pero este, este comentario me, me asustó un poquito, ¿no? Porque ¿Cuál? hay gente que ha tenido, bueno, en Estados Unidos hay tantos cuentos de gente que se mete en un rollo, en un rollo legal y, y como que sí, nunca sí. se sale de eso. Ajá, uh
0: ajá. -huh, uh -huh.
1: Entonces, bueno, eso es lo que decían: que tengas cuidado con los autos. Hay varios
0: casos. Hay uno de una señora que en, en Walmart, en no sé, en Ohio, Michigan, no sé dónde, salió y en la parte de abajo del carrito tenía, ponte tú, papel tú ale, o algo de esas cosas grandes que uno mete en la parte de abajo del carrito. Uh -huh. Y la señora cuando pagó, todas se sus le olvidó cosas, escanearlo. Se le olvidó escanear eso que estaba abajo, que a cualquiera le puede pasar. ¿no? Este... Y afuera la agarraron, un vigilante la tacleó. O sea, se le tiró, ¡pum! La tumbó, como te estás robando, o sea, un riñón de alguien, ¿no? Y wow. porque ni siquiera para un robo normal me parece que sea necesario. Se justifica, esa, no, no. Esa, esa violencia, y la tipa la metieron presa, por supuesto no era una persona eh, caucásica, entonces por supuesto que si eres de cualquier otro tono, del pantone, de la, del, del color carne, pues entonces... Eh, es un delincuente probablemente eh, para mucha gente. ¿no? Entonces la metieron presa y creo que tuvo un rollo largo para salir de ese problema porque tenía que demostrar que ella no se estaba robando paquetes de papel, de toalete, habiendo hecho todo un mercado completo. Entonces yo, yo cuando tengo, lo primero que saco lo de abajo así como todo. Uh, que vean que, bueno, se cambian una cosa por otras.
1: ¿Es el problema? Bueno, entonces haz tu colita y paga con un cajero humano sí. Sí. sí, por ahí estuve buscando eh, tengo un montón de máquinas que he heredado, son un desastre tengo esto lleno de computadoras y uh -huh. necesito ver cómo hago para reciclarlas, hay algunas que tal vez puedo donar, pero la gran mayoría van para reciclar, entonces me puse a investigar un poquito y descubrí algo que me imagino que tiene tiempo, no tiene nada de nuevo pero que yo no sabía que Lego tiene un programa de reciclaje que se llama Lego Replay entonces, uh -huh. eh, tú puedes, eh, ellos te mandan una etiqueta y, y tú metes tus Legos en una cajita y se la envías a Lego y ellos lo los limpian, lo los preparan y, y se los dan a, a niños necesitados para que jueguen y aprendan. ¿no? Me pareció genial. Está bien, bien simpática la página, y la se las puse para que para que. Bueno, Está bueno eso. Si tienen legos que ya no usan, si tienen niños que. Que ya crecieron y no, no están usando sus Legos. No es, su Lego. es una buena manera de, de darle un nuevo uso a los Legos. Que sea sí, una buena acción.
0: Eso, eso eh, y eso, claro, tenía que ser una cosa de Lego. <risa> sí. Es una compañía de un país que cree en, sí. <risa> en la sociedad y esas cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Este, este, me bueno. di
1: cuenta que es algo global. Este, no sé en qué, en qué cuántos países estará, pero. El, el uh -huh. link al que yo llego automáticamente es el de los Estados Unidos, ¿no? Pero,
0: claro, los... pero es pues, interesante ver dónde más funciona. Sí, sí, por ejemplo, aquí en, en hay una marca que se llama Uniclo, que es eh, de, de Japón, y, y tiene, por supuesto, en todos lados tiene tiendas, y, y tienen un programa de reciclaje también, de, pero no de lejos, obviamente, sino de ropa. Eso Oigo, lo hace H&M también. Ahorita que estuve leyendo, descubrí sí. un montón de cosas. Pero
1: uh -huh. el tema de, la, de las computadoras no es fácil, ¿no?
0: No, Dell no tiene de las computadoras
1: si es Dell bien complicado. Él un, eh, <ríe> tiene una asociación <ríe> con, con Goodwill, uh
0: -huh.
1: pero no está en Florida. Lo más cercano a nosotros es, es eh, Sur Carolina, Carolina del Sur. ¿Cuál? ¿Quién estamos hablando? Dell. ¿H&M?
0: Dell. Ah, Dell. Y, Dell. Y,
1: hablando de computadoras. Ah, okay, eh, okay. Y Apple tiene un sistema también que ellos tú le mandas las computadoras uh -huh. eh, pero yo estaba tratando de pensar en algo donde yo pudiera meter todo en el carro y entregarlo un solo golpe, ¿no? Pero Apple te claro. recibe cualquier computadora, y eh, se llama Apple Training, es el mismo sistema uh -huh. de... Uh -huh. Si tienes una computadora relativamente buena y no tiene que ser computadora, cualquier electrónico, sí. eh, te, te dan algo por ella, si es Apple. Eh, si no es Apple o, es, o, o no tiene ningún valor de, de su uso, te la reciben también
0: y te la reciclan responsablemente. Sí, Apple sí sé que recibe todo, porque recibe teléfonos, sí. recibe computadoras, sí. recibe cualquier cosa los precios que te dan por la cosa que prácticamente esté perfecta, yo, son irrisorios siempre, sí. yo me imagino que es que tienen que pasar por un montón de procesos para que eso funcione para algo o sí. que son unos abusadores pero no puede, puede ser las dos cosas sí, bueno. <ríe> eh, pero sí sé que el proceso para reciclar computadoras es bien complicado, yo cuando yo trabajé en IBM en, lo, en los, en los, en los, había una parte de un depósito en Moleita, en Moleíta Norte, en Caracas, que en el, tenían un en, tenían como los depósitos de las cosas nuevas, pero había una parte que era depósitos de, de computadoras que ya no se usaban, wow. y no necesariamente que no servían, sino que ahí habían dos problemas. Uno, que tú no que tú no podías permitir que una computadora de una marca, que tiene todos sus componentes además de la marca, la agarrara a alguien y hiciera scrapping y la vendiera el procesador a una gente, ¿no? porque entonces armaban clones con eso y eso bajaba el valor de la marca, ¿no? Wow. Y por otro lado, que por ejemplo el tema de pantallas, que en esa época no había habían pantallas que, que tenían como espacio sí. para atrás, ¿no? Uh -huh. este, no las planas que hay ahora. Esas pantallas tienen un componente adentro que es, que, que es nocivo para el medio ambiente, pues que sí. es casi que radioactivo. Y eso eh, lo tenían que meter, o sea, tenían que desarmarlo, destruirlo, comprimirlo y meterlo en unos toneles que, eran así, que tenían así ese simbolito, ¿sabes? Como en las películas de, de, radioactivo. de residuos wow. tóxicos, ¿sabes? de radioactivo. <risa> Eso estaba ahí en una parte especial y cada tanto venía una compañía que era internacional, hoy en día no sé cómo será eso, bueno, el IBM no, no, no está ahí más, pero <risa> eh, venía, recogía eso y se lo llevaba para otro país. Y wow. era, lo, el, yo me acuerdo, era que tengo que hacer el papeleo y la cosa, tenía cosas de, 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 de nada, este, ¿cómo se llama?, el, 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 tratado de no sé dónde, de Varsovia, que no sé qué, soy un que tienes que cumplir con esto, check, es una cosa súper complicada para votar unos monitores.
1: Ese tipo de cosas que uno no conoce si no la vive, ¿no?, como tú, este, Exacto. uno, uno piensa cuando un país eh, deja de funcionar, ¿no?, como Venezuela. Eh, que claro. pasarán con todas esas cosas, ¿no? Imagínate claro, no, sí, en Venezuela sí, no, sí. se dejan de desechar eh, claro, entonces, productos electrónicos, las cosas ahí, ¿no?
0: ¡Pum! Entonces cuando botan una computadora la tiran por un río la tiran por un río un río para abajo un río que esté abierto como en Venezuela el que nos conoce el que hoy escuchas es Venezuela el río Guayre o, o el río Sena si están en París este <risa> y eso entra en contacto con el agua pues se contamina pues entonces pero eso me imagino que, que lo tira por ahí para abajo, sí. que no le importa, ¿no?
1: Por cierto, viste que recuperaron el Sena. Eh, el año que viene creo que son las Olimpiadas en París. Y van ah, a poder sí. nadar en el Sena, sí. Por primera vez en más de 100 años. wow ¿pero nadar como, ¿Nadar recreativamente o para las Olimpiadas? No, para las Olimpiadas. este me imagino wow. que recreativamente también, ¿no? Si lo pueden hacer para las Olimpiadas, pero se lo plantearon como meta para las Olimpiadas. Es chévere. Y... Y lo, y lo recuperaron hasta... Tenía más de 100 años que estaba prohibido nadar en el Sena porque se consideraba
0: muy tóxico. Ah. Este, sí, no, recuerdo, no. Muy bonito, pero yo no me metería ahí yo ni... Yo recuerdo no. cuando yo viví en Inglaterra,
1: había recuperado el Támesis.
0: Que ah, el guau. Támesis
1: este, tenía esa fama de, de la época de, de Jack el Destripador. Que era una cosa terrible, ¿no? Porque hasta cuerpos y, y por supuesto, todos los excrementos y iban al Támesis, y cuando yo vivía allá, uh -huh. este, estoy hablando a finales de los 70, principios de los 80, eh, se recuperó lo suficiente como para que se viera la primera foca en Londres, uh -huh. en más de 100 años también.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eso sí este, me impresiona porque... Sí, y salmones y cosas, ¿no? O sea, y desde desde entonces lo han en mantenido. San Francisco, pero no. Sí. Desde entonces lo han mantenido el Támesis, y, y ahora es lo mismo con el Sena. Una buena noticia ambientalista.
0: Tú sabes que hablando de eso, eh, ayer estaba leyendo una noticia que me compartió una amiga, Daniela Molina, que en, tú sabes que Barcelona tiene un, un, un Barcelona en España tiene un, una distribución muy especial de, de, de su eh, grilla urbana, ¿no? De su uh -huh. cómo está diseñada, ¿no? Como la parte nueva, ¿no? La parte de la ley que hizo, que, 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 que hicieron después de la, de la fundación de la ciudad, ¿no? La ciudad empezó como en un en lo que es el barrio gótico, después fue creciendo se hizo este, este concurso, se hizo el example y entonces tienen estas cuadras que miden un 100% ¿no? que son una cuadra cuadrada, pero entonces le cortan como las esquinitas para que cuando llegas a la esquina puedas ver el que viene de la otra okay. esquina porque en ese <ríe> momento el tema de los carros era moría mucha gente atropellada de hecho, Gaudí creo que lo atropelló por un tranvía, pero igual ¿no? este atropellado y Barcelona es una ciudad muy agradable para caminar, ¿no? Normalmente, aparte que el transporte urbano funciona, este, el, la, la, la disposición, en vez de estar dispuesta norte-sur, norte, las aceras están viradas, de manera, o sea, girado imagínate que lo gires la mitad, para que me está escuchando y no me está viendo, entonces siempre hay una de las dos aceras, <risa> o sea, si siempre está, puedes caminar por una acera que tiene sombra, ¿no? Si estás caminando por una acera que tiene sol con cruzar la calle tienes una acera que tiene sombra. O sol, ¿no? si lo que quieres es un sol. O sí, sol, sol, si lo que quieres es sol. Sí, y, la, y, y eso hace que las ventanas, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, no pegue directamente el sol mm, en ninguna, ¿no? Por, por cómo está diseñado, o sea, está diseñado el urbanismo. De hecho, la, 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 el, 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 el término urbanismo viene de cuando se hizo el, el urbanismo de, de Barcelona. De ahí en adelante, pues, o sea, urbanismo, ¿no? Como término. Y ahí está Hortensia en, en los en, en, eh, viéndolo ahí, está en el chat, cualquier cosa me puedes corregir con toda <ríe> mi sensación, me puede corregir uh -huh. con toda con toda confianza y, a, y, y hace unos años no sabía, hace unos años se hizo como una nueva propuesta en algunas cuadras en Barcelona para hacer unas zonas completamente peatonales no uh -huh. y ese mismo proyecto uh -huh. parecido pues lo, está, lo están lo van a llevar a cabo en, en, en Los Ángeles. Ah, qué bien. Que, que justamente en la, la, la semana eh, pasada estuvimos eh, por allí en un concierto, Angie y yo, y estábamos hablando de: oye, todo chévere, pero es complicado. O sea, caminar en Los Ángeles es muy complicado. Es una ciudad que es agresiva, pero es una ciudad sí. que necesita además que vayas en carro. Tienes sí, que, si no, sí, tienes, no vas en carro. Sí, entendido. Yo no la conozco. Muy así, complicada. No. ¿no? No. Nueva York es una ciudad también grande, agresiva, gigante. Sin embargo está diseñada también para los peatones, no? tú sí. cruzas la esquina, la gente cruza por el medio, el metro llega a todas partes, un poco como Londres, que el metro llega a todas Exacto. partes, claro, Londres es como, o sea, el yo el creo que Nueva York
1: y Londres son ciudades sí, que han, han crecido más uh, orgánicamente, será la palabra, este, pero, pero la gente ha obligado a que la ciudad funcione, para gente,
0: ¿no? Sí, pero además eh, también ha ya, algo tiene mucho el, el, pero... el orden que tiene, la, que tiene la ciudad, o sea, la grilla Nueva York que ¿no? es una cuadrícula claro. la... Londres no es así, sin embargo funciona de esa manera. No, y Los Ángeles no es así tampoco, pero además funciona con carro, sí. entonces van a hacer ese, 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 ese proyecto y me parece fantástico porque tiene muchos sitios donde que, que uno quisiera llegar de un lado al otro caminando claro, eso implica además de poner las calles y cerrar las calles Seguridad, limpieza, transporte público. Transporte público seguro y eficiente. Porque si el de autobús llega cada dos horas, no te sirve, ¿no? Sí. Si el autobús se va a montar cuatro tipos armados, tampoco te sirve mucho, ¿no? Claro. O sea, todas esas cosas me parece que está chévere porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Y, 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 y bueno, este ojalá que, se, ojalá que se lleve a cabo pronto y lo podamos ver. Eh, sí, otra buena noticia ambiental
1: ambientalista, es que pronto van a nacer las primeras vacas en Canadá que han sido modificadas genéticamente para producir menos metano. <risa> está es súper ah, interesante
0: eso, bien divertido. Y Le dan y, al caselcer y <risa> <risa> le dan heno. <risa> y <risa> en y vez no, de está...
1: <risa> <risa> vean el <risa> artículo, porque, porque producen mucho menos metano y, y la, el impacto ambiental puede ser interesante.
0: Sí, no, claro. Sí, está bien simpático eso que la mayor parte de la, de la contaminación y del problema de invernadero eh, es justamente eh, el metano que, que generan los seres vivos que estamos sobre la tierra. Pues. A respirar sí, y cuando sí, pongo, sí. y ahí CO2 y el otro, ¡pum! Y, y las vacas, las vacas son,
1: la producen de... muchísimo metano y son, y, y son montones, pues, porque sí, la agricultura sí, sí. masiva es una cosa. Tal Impresionante. Cual. Por cierto, ya me aparecieron ah. tus notas aquí, así que ya viendo. Ah, sí, viendo. ah,
0: qué bueno. Fantástico. Por Fíjate tío. que una, de, la, una de, las, de, la, de, la, de las cosas que leí esta semana también que me parecieron bien interesantes, es que eh, parece que el editor de Gizmodo, que es una página web de, de, de slash blog de tecnología, etc., eh, que, está, que está inspirado en robot, por supuesto. Eh, el editor es un, eh, ha escrito varios libros y uno de los libros que escribió es una historia, de la historia de, de Tetris, uh -huh. ¿no? y la escribió como una especie de novela eh, de, de temas de la Guerra Fría, no sé qué tal, hace como 10 años, hace un montón oh, de bueno. años, y, y resulta que el que me está escuchando y vio la película de Tetris, Dice, mm, me suena eso que me estás contando. Sí. Y entonces el editor de Gizmodo, la noticia completa es que el editor de Gizmodo está demandando a Apple por la película de Tetris. Porque dice que, mira, me hubieran dicho y, y yo participaba. ¿Qué pasó? No, parece que se parece que se copiaron ahí justamente en... en eh, la noticia la vimos en Diverge, no en Gizmodo. Sí. <ríe> eh, y está, está bien interesante. Dan Ackerman se llama, se llama wow. este señor. No, yo yo no yo no había escuchado del... De, Curioso que estaba escuchando puerta. un podcast que yo he
1: recomendado aquí varias veces que se llama to Playlist, que habla de una cantidad de... van haciendo una lista de musical uh -huh. eh, y van relacionando musicalmente una canción con otra y es de la BBC ah, cool. y la gente de la BBC es increíble porque la otra vez tuvieron a Rick Wakeman invitado <ríe> y han tenido a Brian Eno y, y entonces, eh, muy simpática, ¿no? Pero en el último episodio pusieron una canción de Johnny Cash Ajá uh -huh. Eh, Folsom Prison Blues no me acuerdo que canción puede es. ser o
0: sea, digo, ese es el
1: nombre, pero, nombre correcto pero pero pusieron una canción que a veces la versión anterior de esa canción y es la copia exacta parece que tuvo problemas legales con eso y después pero es una canción que como como de 10-15 años antes que era exactamente la misma canción pero era casualidad no creo No, no 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 nos parece que la ahí. adaptaron, pues es una canción que agarraron y la adaptaron. Este, yo, es, 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 con, con, con el arte ese es un tema bien difícil, ¿no? Porque a sí, veces, es. a veces, tú tienes una cancioncita pegada y no sabes de dónde la escuchaste. Claro. Si la inventaste tú o si no
0: te Hay acuerdas. Hay una historia famosa sí. de Phil Collins y Prince, que creo que le uh -huh. hemos contado aquí. Y uh -huh. el que nos está escuchando por primera vez, pues disfrutar de este cuento, y el que no se puede hacer loco, y ya está, o adelanta unos 15 segundos o 20, eh, que, que eh, en su estudio, ese tema de, 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 uh -huh. de, de Phil Collins, él lo graba y todo el aroma, y la gente que maneja derecho de todo dijo, ajá, aquí hay unos pedacitos de una canción de, no me acuerdo cuál era, de Prince, y cuando le dicen a Prince, Prince le dice, ah buenísimo, me encanta que Phil Collins escuche mi música, ya, yeah, bien, claro. Okay. Prince, un tipo que tiene tanta creatividad y tanta creación y tantas cosas que entiende perfectamente que, bueno, que el, el, todo se está transformando, ¿no? Está todo, okay. todo okay. un remix, todo, como decía, creo que Picasso, ¿no? Este, okay. el, 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 los, grandes, los, los grandes artistas copian, los grandes genios roban, ¿no? Porque okay. está todo allí, se ha visto una cosa de naturaleza, claro. obviamente, no es, no, es que, no es que el plagio está bien, ¿no? Si es un plagio, está mal. Pero si está, sí. tienes una canción pegada, no sé no qué siempre tal. Es que... fácil, no siempre es fácil Mira. determinar lo que es un plagio
1: y lo que no es. Claro, es claro. el, tal vez la, la moraleja, ¿no? Sí, y, sí. Y, y la intención, bueno, esa es otra cosa. Tú sabes que... Claro, tiene que haber intención para... Me voy a ir un... por una tangente psicológica. Mm. Pero yo hace tiempo que, que he pensado muchísimo, porque los nuevos, los nuevos este, desarrollos de psicología se ha descubierto que que la intención es una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la la, el, la ley penal eh, uh -huh. en los Estados Unidos, y me imagino que en muchas partes del mundo, eh, aplica muy diferente si hay intención como si no hay intención. ¿no? Lo que es el homicidio culposo lo, o un homicidio este... Y eso claro, es una cosa tan es que difícil. Lo habías
0: querido hacer, otra cosa es que lo hayas, y eso es, es una cosa que los abogados, en la parte legal, lo tienen que probar.
1: Sí, y, y,
0: y hay... Yo
1: tengo mis mi reservas con que los abogados estén encargados de eso, ¿no? Porque los abogados no saben nada de claro. psicología. Claro. Y la, y la intención muchas veces es, o sea,
0: es como irrelevante, ¿no? Sí. Este, una cosa es sí. que sea accidental porque... Claro, porque no, creo que hay un, hay un castigo o una pena o un pago o un fee, qué sé yo, en todas las cosas de la vida si pasa, si sucede una situación, ¿no? Para ser lo más amplio posible. Si sí, esa situación sucede porque eh, tú tenías intención de hacerla, es un, tiene una recarga, claro. si no tenías es otra. Pero, ese tema Pero es por ejemplo, de... si estás jugando fútbol sí. y metiste gol por error, el gol es gol, ¿no? Sí, sí.
1: tal cual. Hablando de meter goles por error, el, el último partido que jugó Messi con el, el Inter de Miami hubo dos o sea, autogoles yo, épicos. Épicos, tienen que verlo, si no lo han
0: visto, busquen el resumen. Tres chiflados, ese, sí. ese, ese partido. <ríe> Dos autogoles hay un, increíbles. Hay un gol además... en, es, en ese partido sí. que hace un centro, el equipo de Messi, el Inter de Miami. Sí. Este Y viene el del otro equipo, que ya no recuerdo cuál era. Creo que es de Dallas. Ajá, y y brinca y, da, y mete un el gol cabezazo. de cabeza yo decía, sí. pero en qué me confundí, dije, en qué? cuál estamos qué lado, está? cambiaron de cancha en qué momento cambiaron de cancha, o sea, se equivocó o estaba tratando de de, de, de despejar, pero ahí o está, o está la intención,
1: donde dónde descubre la intención ¿no?
0: y las burlas de los memes son, sí, o sí. sea, cuánto te pagaron, o sea, qué aquí fue Mi cuánto amigo, cobró o sea, yo tengo
1: un amigo con el que comentó mucho de fútbol y él dice que ese tipo en su vida ha metido un gol así que se lo había centrado a un compañero en su vida. O sea, que ese claro. tipo nunca metió un cabezazo. Sí Tien, tiene
0: lógica. Él pensaba que era para otra cosa eso. <ríe> y metió gol, autogol. Este, otro autogol ahí que estaba viendo ayer. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes quién es Mr. Beast? Sí, lo, lo has comentado aquí. Yo no los conozco, pero lo has comentado aquí. Mr. Beast es un, es un influencer este, famoso que tiene millones de, 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 de seguidores y gana un dineral en YouTube y todo lo que hace tal, rey midas, internet tal, ajá, chévere, y él hace un tiempo y yo eso lo escribimos por varios lugares en robot eh, lanzó como una, una su, como una distribución, no sé de, de una, como una línea de comida rápida, ¿no? hamburguesas son hamburguesas y papas fritas en realidad es lo que son ¿no? Y él no tiene ni una sola tienda física, sino que él contrató a una compañía, y eso lo hace mucha gente, que, que tiene ghost kitchens por todo Estados Unidos, ¿no? Ghost kitchen es una cocina que, que, que está ahí, pero no, 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 es, no es una cocina de un restaurante necesariamente. Puede ser de un restaurante, pero son, son casi siempre cocinas industriales, ¿no? Donde... Este, tú vas y te dices, mira, este es el menú que yo quiero que tú me prepares, yo, tú revisas si el, 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 hace un control de calidad, revisas si la cosa es más o menos lo que tú querías hacer, qué sé yo, las lumpias de julio. Entonces los tipos hacen las lumpias, te la mandan, o tú vas a la cocina, ves que está todo bello, todo limpio, no sé cuánto, vas allá a una, no vas allá a 200, ¿no? Y qué chévere, y dice, sí, chévere, firma su contrato, y entonces la gente las pide por aplicaciones web como por Uber, o sea, DoorDash, lo que tú quieras, y te llega tu comida. Muy, yo, yo una vez pedimos la de Mr. Vija aquí en la casa para, porque quería probar, ¿no? Quería probar. Estaba bien, pues pero era una hamburguesa cualquiera. O sea, no era, wow, qué calidad esta hamburguesa. Yo no esperaba que fuera una hamburguesa de super calidad, no por el Ghost Kitchen, sino porque, bueno, o sea, con todas las layers de publicidad que tiene encima, me imagino que no toda esa plata va para no la producción. La ¿Ah? El empaque era espectacular, me apuntan acá. Es <risa> bonito, este, pero la hamburguesa era una hamburguesa de, para el que me escuche en Venezuela, una hamburguesa tropiburger. ¿no? <risa> ah, el que me escuche
1: en Venezuela está un poquito viejito.
0: No, existe todavía pero pues, ¿Ah, existe trupe? O sea, lo volvieron a hacer. Lo, sí, lo sí, volvieron, volvieron sí.
1: hacer. Y, y la gente lo conoce, güey. Es una cosa... No de, se, un, ¡Ay, qué novedad! <ríe> que sea, yo, no, creo sí, que está como en el centro, una cosa así okay. de, de Caracas.
0: Este, pero, pero el que está en Estados Unidos puede ser como Carl Jr., ¿sabes? Mm. O sea, hamburguesa ahí, que sí. es una grasa que tú necesitas para <ríe> seguir caminando como zombie unos tres kilómetros más. Una cosa así. Está bien. Las papas así soggy, ¿sabes? No las papas. Ah, las papas perfecto, unas papas ahí tal. Este, entonces resulta que Mister Vista eh, se puso a hablar mal de las hamburguesas de sus hamburguesas, porque mucha gente en redes sociales se quejó de que la calidad ha bajado mucho, estás comprando la marca de la broma, como cuando vas a las pastelerías de Bobby no sé qué, el de, de las tortas de Nueva York, uh -huh. él no está allí o sea, él está dándole el nombre a la cosa puede ser que salga bien, puede ser que salga mal o sea, no está allí o los 200 restaurantes que tiene cualquier chef famoso, para no tener que nombrar a ninguno esos no Están allí, pues, o sea, eso no necesariamente el tipo sí. ha pasado alguna vez por allí. Entonces el tipo se puso a hablar mal de la broma y por supuesto que las ventas bajaron. Y es un negocio millonario, el negocio de las hamburguesas de Mr. Beast, eh, eh, virtuales, pues el Virtual Dining Concept creo que así se llama la BDC, creo que se llama la compañía Virtual Dining Concept, que tiene comida de un montón de gente, de un montón de famosos, de, 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 de señores de los pelos de pincho que se me olvidó el nombre, de un montón de gente. Entonces, los de la hamburguesa lo están demandando a él. O sea, las hamburguesas de Misterio lo están demandando a él mismo, sí. porque en su contrato dice que tienes que dar una buena impresión de la cosa, tienes que hablar bien de la comida, y tienes maneras de salirte del contrato, ¿no? Que seguramente ha ganado un poco de real. Una gente dice, y ahí en el, en el artículo de Diverge también, este, estaban uno al lado de la otra, el de Tetris con este, es que él está montando su propio servicio, y él tiene un, tiene un negocio ahora de snacks, que son prepacados, uh -huh. que dice, hay ah, mucho mejor mis snacks. <risa> <risa> no, y claro, si dice eso, salen 200.000 personas a comprar y bueno, saludos, Mr. Luis, me está escuchando, te queremos mucho, por favor. No, no, no. <risa> No, no, no nos canceles. <risa> Mira, danos el tip de la semana. ¿no? Eh, bueno, el tip de esta semana
1: es que si tú tienes algo seleccionado en iOS y aprietas con tres dedos en la pantalla, es el, ese gesto se, se considera copiar. Y si abres con tres dedos se considera pegar. Entonces puedes, eh, sin tener que ir a, a, a copy y paste, es una manera más rápida de copiar y pegar cualquier cosa en, en iOS. Oh, mira sí. Bueno, eso no sabía Sí, y el app de esta semana es un, es un web app que me parece genial, que se llama es una página web que se llama Explain XKCD y oh. XKCD es uno de nuestros websites favoritos de los, de los geeks en general y, pero a veces es tan geek, tan geek que es tan, es tan eh, profunda la cosa que a veces no se entiende ¿no? O, o no los entendemos todos, entonces explain, XKCD es un wiki donde sale el, el cómic actual de XKCD con una explicación técnica abajo que está buenísimo. O sea, te echan el cuento de la física o la matemática detrás del chiste de XKCD de, ah, bueno. de Randall Monroe y, y está genial, está bien simpático. O sea, que sí, y, y está el, el historial completo, o sea, que si quieres ver un XKCD viejo, alguno de esos clásicos. Y no lo entendiste o quieres una explicación más profunda, explainxkcd.com. Okay, sí, Ahí sí. en las notas pusimos el, el link al, a explainxkcd y a xkcd también. Por si alguno muy no bueno, lo conoce, bien, lo envidio bueno. un montón. Porque descubrir xkcd es una de esas cosas, es una, es una nota.
0: Entonces... Para el mini, que viste esta semana?
1: Bitbox. Esta semana estoy viendo Shetland. ¿Tú lo has visto? Sí. porque es una de esas eh, series policíacas por cierto estaba viendo que la, la autora de los libros, en las que está basada es la misma de Vera, que la hemos recomendado aquí antes eh, yo la tenía ahí por ahí en mi lista para ver de, hace bastante tiempo porque es, esas, esas series inglesas donde el paisaje es parte de la, de la el paisaje y la situación, ¿no? porque las islas de Shetland están en la costa de, de Escocia y están totalmente aisladas de la del, de la tierra firme, ¿no? Entonces, hay, hay asesinatos y cosas, y, y es, es todo una, un personaje que, por cierto, sí, es bien el, buena. El, Ahorita el que el... la está
0: viendo en la casa de Rafa, ¿Sí? es Rafa. ¿Ya La lista de recomendaciones que nosotros le pasamos mensualmente. <risa> Esa le gusta, me da mucha risa porque cada vez que escucho la música de Sheetland, Ajá. de Shetland, ¿cómo se pronuncia? Shetland, ¿verdad? No, Shetland, Shetland. Shetland, no, Shetland, no, Shetland. De, Shetland. Es otra cosa, eh, sí. de Shetland, me acuerdo de un sketch de Saturday Night Live que se llama The Californians. <risa> la música es igualita, güey. me da muchísima risa. Una de las este... cosas
1: graciosas es que el, el detective se llama Jimmy Pérez. Jimmy y, Pérez. Es un, uno de los primeros episodios hecha el cuento de que su... su eh, Antecedentes eh, vienen de, de unos españoles de la Armada Española que alguna vez o sea, naufragaron cerca cómico. de la costa es, inglesa
0: es muy cómico porque <risa> la primera vez que yo lo vi yo digo que porque que, que cambiaron el nombre porque le pusieron ese nombre sí. que de que era cabeza el cuento y la broma no este, sí, sí. esa es una de esas series que que, que descubre Angie eh, yo el otro día descubrí en ese mismo canal una muy buena, que, se, que nada más tiene ese episodio y estaba revisando si van a hacer una segunda temporada que se llama Redemption que está okay. muy interesante está chévere porque es una es una es una policía en Liverpool que la llaman un día para tratando de, no, de no hacer spoilers no porque hay una persona que la puso como como su contacto familiar lo ¿no? que aquí llaman Next of King uh -huh. no eh, y una persona que se murió, pues entonces tiene que irla a identificar. Yo no sé quién es esa persona, pero bueno, la tipa le da mucha curiosidad y es policía. Y bueno, cruza en el ferry, que tampoco se porque es en Irlanda que la llaman. Okay. Y la tipa va, y bueno, hay una serie de, de acontecimientos allí que la mm. hacen tener que desarrollar el resto de, por lo menos por un tiempo, su carrera policial en Irlanda. Y descubrir okay. varios casos entre esos, ese de esa persona, en la que al final sí está relacionada.
1: Qué curioso que, que yo no la, no la puse spoilers. aquí,
0: pero una que estoy viendo también, la voy a poner ahorita
1: un ratito, en las notas, que no se me olvide después que terminemos. Se mm -hmm. llama The Fall. Ah, The Fall es buenísimo. Y The Fall tiene algo parecido, ¿no? Porque es una, es, es una detective sí, que sí, es, sí. es Gillian Anderson.
0: No, no, The Fall
1: es un, que la mandan un clásico Atlanta de una generación. <risa> sí, la mandan a Irlanda sí. del Norte a... sí, sí.
0: Sí, es, a, di es distinta, es más uno... intensa. Este es un poco... Ah. Tiene asesinatos y cosas y tal, y crimen, criminales, pero... Este, mm. un si la comparamos, este es Light. Que fueles es como... La otra mío". que yo estoy viendo,
1: eh, de Simple Heist, que acabo de a ver TV? la segunda... ¿Ah? En Acorn, en Acorn TV. Sí, mm. eh, el, estoy empezando a ver la segunda temporada de Simple Heist. Es, son dos viejas suecas, es una serie sueca. Dos señoras mayores. Eh una es maestra de escuela y la otra es médico pero tienen unos trabajos así que están como, ¿sabes? estancadas y entonces la que es médico un paciente de ella le dice que bueno, ella le dice al paciente que, que le quedan seis meses de vida y entonces el tipo dice, o sea que no voy a estar vivo para el 16 de diciembre, y ella le dice, no, no el 16 de diciembre definitivamente no va a estar vivo y entonces él le dice qué lástima porque yo tenía algo que hacer y ella dice, ¿qué, tenés, ¿qué tenías que hacer? Y entonces ella, ella le dice, él le dice a ella que uh -huh. él tenía un, un trabajo planeado para el 16 de diciembre porque hay unos bancos en, en Estocolmo que todavía usan los sistemas viejos de, de meter efectivo en los cajeros automáticos. Y entonces él conoce ese banco y sabe cómo robarse millones de, de coronas suecas. Y estas dos... Él, él, estas dos señoras se. Ah, bueno, él le regala el plan a ellas. Le dice, bueno, como yo no voy a estar vivo, si tú quieres hacerlo, y ella dice, Estás loco. ¿no? <risa> Pero cómico. se convencen a sí mismas y lo hacen, ¿no? <risa> se disfrazan de hombre y son un par de. Hay un montón mayores. de series
0: que son como ese, Bien, esa sí, premisa, ¿no? Las señoras que están sí. como hartas y dicen, Ay, mira, ¿sabes qué? Vamos a robar este banco. Sí. O vamos a quedarnos con esta bolsa que me Exacto. conseguí este narcotraficante. ¿Qué? <risa> sí. Sí. <risa> cómico, y, y bueno, y,
1: y muy cómico Está viendo Foundation. Sí, Foundation, bueno. Foundation está muy buena. Sí. Eh, bien interesante. Creo que está mejor
0: ¿no? esta temporada que la otra, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo no sé si yo estoy un poco confundido porque me estoy leyendo los libros, releyendo los libros de nuevo la misma vez. Entonces <risa> tengo un arroz con mango en la cabeza de los personajes. ¿no? Pero sí está buena, está bien buena. Hay personajes nuevos. Yo creo que el, en la temporada anterior fue muy de, de establecer como bases, ¿no? Entonces no pasó mucho. Y en esta temporada, en esta temporada están pasando más cosas. Hay personajes muy sí. buenos. Sí, claro. Y yo creo que están preparando como más personajes Total. y más situaciones. Pero está bueno, está bueno, a mí me parece que está bien está chévere. Bueno.
0: Está bien, bueno. Está bien, chévere. Y no he visto esta que veo que pusiste... Eh, ¿es, la siguiente ¿Es la segunda temporada o es otro?
1: Eh, bueno, yo no las Invincible. he visto porque las tengo, ah. ahí puse dos que no he visto, pero que me parecieron okay. muy interesantes, ¿no? Tuviste este, Invincible, la primera. Invincible, claro, la primera. La vi. Buenísima, la primera. Buenísima. ¿no? Y entonces la segunda temporada empieza en noviembre. Y mientras hicieron un episodio de una hora que ah, se llama If, ah, que es como una precuela.
0: Ok. Este,
1: no la he visto, pero ahí está eh, para los que vieron y disfrutaron Inmenso, y los que no claro. vean. Este sí. y Guro Men's salió también en Prime
0: Video, que también sí, lo tengo. Está muy en buena. Causa, ¿eh? Yo lo tengo está en pausa. Por... Yo lo tengo ¿Por? en pausa, pero no las queremos terminar porque esa para que vuelva a salir la siguiente es complicado eh, porque Good bien. Homens... Bueno, hay, una, hay, un, hay, una, hay un post ahorita que salió ayer en revista El Robot de Aglaya, acerca de Good Homens 2, uh -huh. y justamente eh, la primera, yo pensé que no iba a salir más porque la primera está basada en el, en el libro. Sí, eso me llamó la atención. este Gaiman este, está involucrado. Nick, Nick Gaiman, sí, Nick Gaiman dijo, oye, yo quiero hacer otra. Ah, qué bien. Y, sí, Terry, el libro. y Terry Pratchett se murió sí, y bien. entonces tuvo que hablar él con la familia de él como para convencerlos, mira, quiero hacer una, una segunda, pero directo para, el, directo para televisión, no basada no en un libro, libro, sino como directo para el guión. Y está como basado en un montón de cosas de, de Neil Gaiman. No sé si tú alguna vez viste, creo que lo comentamos hace muchos años, yo voy a Miami, eh, um, American Gods. Leí el libro. Bueno, American Gods, este eh, un poco... O sea, las cosas de American Gods, las cosas de varios libros de Neil Gaiman, uh -huh. su postura de cómo es la religión, de, todo, de, de, de aquí cuenta mucho más. Hay momentos que siento que estoy viendo una cosa de Mel Brooks, ¿no? Porque como que cuentan cosas de, ah, es lo que este Dios le dijo a este que se sacrificara, Ajá. y ahora, Ajá. bueno, se sacrificó, ya está, es muy bueno, chévere, que lo aguante. Cosas así, ¿no? Este, y entonces escribió todo eso como base, directamente para el guión, Directamente para televisión, para streaming, como se llame. Y me parece que salió muy bueno. No he visto el final, vamos por la mitad, estamos como, aguántate. Porque no nos queremos terminar. Porque además la actuación de esos dos es... Yo creo, sí. que, yo creo que en mi top 4 de actores favoritos están ellos dos, a juro. Es, porque es. son demasiado buenos. Demasiado... he seguido viendo
1: a Staged, que está muy simpática también con ellos dos. Que es la, la serie esa que mencionamos la semana sí. pasada de ellos eh durante la pandemia, ¿no? Y entonces sí, todo sí, es sí. por Zoom. Sí. Hablando sí, de por Zoom, por. muy, muy relevante al tema por. de y, y mencioné dos libros ahí que estoy leyendo también, o que me uh -huh. acabo de leer, eh, que están muy simpáticos. Uno es eh, Game of Thrones, la novela gráfica, la, el cómic, uh -huh. que curiosamente eh, fue adaptado por Daniel Abraham. Y Daniel Abraham es uno de los escritores bajo un seudónimo que se llama Stephen Corey, algo así. Que uh -huh. fue el que escribió The Expanse y produjo The Expanse también. Uh -huh. Uh -huh. Y yo no sabía que él también era escritor de cómics. Cuando leí el prólogo me llamó la atención. Qué bueno. Y parece que lo, hacía, lo hace bastante. Entonces adaptó a Game of Thrones. Y está excelente la versión en, en cómic de Game of Thrones. Ah, qué bueno. Hay una cantidad de volúmenes, por supuesto, como Game of Thrones. Y está súper, súper chévere. Y el otro que lo estoy escuchando en audiolibros. Ya yo escu escuché el, eh, Stephen Fry que, que además tiene una voz increíble y, y es un placer escuchar los audiolibros los audiolibros de él de, de Harry Potter son una joya
0: escuchar uh -huh. a él narrando a Harry Potter. claro es que él narra con ese acento y esa voz sí. tan y hace y hace todas las voces
1: hace todas las
0: voces es hace impresionante. To qué bueno hace las voces sí.
1: en Harry Potter es increíble yo no sé cómo el tipo guarda este, se acuerda uh -huh. de cada voz claro ¿no? Claro, ¿cuál es la pero, voz que le toca? Pero, es un que, <risa> sí. pero bueno, él tiene bueno. tres libros sobre mitos griegos. El primero se llama Mythos, M-Y-T-H-O-S, uh -huh. M -Y -T -H -O -S, sí. escritos por él y el audiolibro narrado por él. Y es buenísimo, buenísimo porque, bueno, todos esos mitos griegos que a veces uno no conoce tan bien, es como, lo refresca, lo hace muy simpático, lo convierte como en una cosa... Claro. A,
0: eso es un, eso es un talento importante. Un talento, sí,
1: excelente. Este, pues, y claro. entonces ahorita estoy escuchando en audiolibro el segundo que se llama Héroes, que es donde hablan, okay. por ejemplo, la primera, 25% del libro es, es Hércules, es puro
0: Hércules, mm. claro, claro. primero son los dioses, el superman de los, de los mitos son los dioses los griegos,
1: griegos ¿no? este, y héroes son los héroes griegos, no los, no los dioses sino los héroes, claro. y, y el tercer libro que lo tengo ahí en mi lista se llama Troya. Este, son, qué son chévere. Todos, de, Oye, qué, era, cool, qué cool. Bueno,
0: todas esas cosas que mencionamos están, eh, tienen un, algún link, si el link existe, en nuestras notas que pueden sí. consultar en revistaelrobot.com. Si están escuchando esto, es que ya están las notas publicadas, Por si no es imposible. Sí. No hay manera. <risa> bueno, muchas sí, gracias, perfecto. Oscar, Hortensia, por habernos acompañado el día de hoy y otras un par de personas más que están ahí en el chat que no sabemos y a, a, pues Angelina que está también eh, aquí de apuntador el día de hoy <risa> y bueno, muchas gracias a todos saludos oh, chau y entonces uno tiene que conseguir aquí el botón que dice finalizar transmisión y darle <risa> chum <risa> así es